0: Hola, nosotras somos Cookie y Mari. Yo soy Cookie. Somos licenciadas en comunicación, escritoras, soñadoras profesionales y mejores amigas. Ay,
1: ay, ay, ay. Aterrizar es poner los, es poner pies, los pies en, en la tierra. tierra
0: y entender que todo tiene todo solución. solución.
1: ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso, muy emocionadas por hacer un episodio más de Aterrizando Podcast. Estuvimos como de vacaciones, en lo que Cookie y yo los poníamos al, al corriente, arreglábamos ciertas situaciones y cambios de los que ya les estaremos contando más adelante. Y bueno, para los que es la primera vez que nos escuchan, yo soy Marius y pues bueno Cookie, si quieres... Eh, dar la bienvenida a las invitadas que tenemos hoy para que platiquemos de este tema que me apasiona y me encanta y que he vivido en carne propia y, y pues, demos.
0: Bueno, hoy tenemos a dos invitadas que seguimos desde ya bastante tiempo y ellas dos tienen una cuenta de su mundo hipersensible, pero bueno, ya nos van a contar un poco más de eso. Así que, me gustaría que se presenten, nos cuenten lo que hacen y más que nada qué es este su es mundo hipersensible.
2: Hola Marif, hola Cookie, qué emoción estar con ustedes de regreso. Ya en algún momento había tenido la oportunidad de estar en este espacio que me encanta. Yo también la sigo muy de cerquita en todas sus publicaciones y me gusta muchísimo lo que comparten. Hoy agradecida de estar acá con ustedes, de compartir. Eh, Sí sobre mi mundo hipersensible, esa es la cuenta que Moni y yo tenemos para compartir sobre la alta sensibilidad. Eh, ya les iremos contando poco a poquito hoy, nuestra idea es que quede un poquito más claro qué significa ser una persona altamente sensible, qué significa ser paz. Nosotras lo hemos descubierto sin balconar a nadie, pero sé que Maris también lo es, por eso se siente como tan relacionada. Y bueno, como nosotras nos ha cambiado la vida. Yo soy terapeuta, estudié psicología, hice una maestría en gestalt y hoy me dedico a acompañar a personas en sus procesos, eh, específicamente en desórdenes de la alimentación y como personas altamente sensibles. Moni es mi hermana mayor, <ríe> me lleva unos cuantos años y eh, bueno, nada, ya les iremos compartiendo un poquito más. Moni, si quieres compartirnos. Hola,
3: pues sí, yo soy la hermana mayor, soy Moni. Y antes que nada, pues agradecerles este espacio de este podcast porque creo que el poder tener un lugar en donde podamos compartir así abiertamente sobre temas que pues, nos afectan o nos impactan, tienen una influencia en la manera en cómo nos relacionamos, nos puede ayudar a todos. Es la primera vez que yo estoy aquí con ustedes, así que muchísimas gracias, estoy súper feliz. Y, bueno, platicando un poquito del término personas altamente sensibles, yo lo descubrí eh, con Ale un día al caminando en la playa. O sea, estábamos de vacaciones en la playa, el atardecer divino, y yo tengo este, no sé, siempre me había identificado tipo Blancanieves con un contacto como muy eh, íntimo con la naturaleza, y yo le decía a Ale, es que no puede ser, mira cómo en la playa hay gente que no se da cuenta de estos tonos del de pájaro, la gaviota, el cangrejo, etcétera, etcétera. Y me decía, es que no todo el mundo ve eh, el, los, el nivel de detalles que tú ve, o sea, que tú alcanzas a ver. No todo el mundo puede empatizar con un cangrejo. Y yo, Ay, pero ¿cómo no? Porque mira, el cangrejo está diciendo y está pensando, y yo súper empática con el cangrejo, me decía, es que eso, le digo, ¿qué, estoy loca? no es... O sea, ¿soy de otro planeta o qué? Me dijo, no, eres altamente sensible. Yo, ¿qué significa eso? Y ahí fue en donde Ale me empezó a compartir el término de persona altamente sensible y a partir de ahí, como que empecé a entender, y, o sea, ahora sí que conectando puntos hacia atrás, empecé a entender muchísimo de mi vida. Yo estudié administración de empresas, eh, trabajé muchísimos años en el mundo corporativo y siempre me apasionó el desarrollo personal, el poder acompañar a la gente. Entonces, hice... Dos certificaciones de coaching, empezar a dar coaching, pero empatizaba tanto con la gente que yo sentía como sus problemas, sus emociones y decía no los puedo yo acompañar al nivel en el que yo quiero. Entonces hice una maestría en psicoterapia gestal y en ningún momento de todo este camino como desarrollo humano me explicaron el término persona altamente sensible. En este camino yo estuve en sesiones de coaching, de terapia y demás y decía ¿por qué nadie me lo explicó? Antes, mi vida hubiera sido completamente diferente. Entonces creo que el poder tener este espacio para compartirles qué es Paz, eh, si no conocen a alguien que sea Paz, es porque yo creo que... Mm, viven encerrados en una cueva, porque el 20% de la población a nivel mundial ya está identificada como persona altamente sensible. Es un término que surgió en los años 90, pero no porque haya surgido el término PAS en los años 90 significa que antes no existía. O sea, artistas y eh, personajes a nivel de líderes, como por ejemplo, eh, Ale, tú te debes de, de acordar de... De más nombres, pero están Van Gogh, está Leonardo da Vinci, hay una serie de hecho de Leonardo da Vinci en donde pueden ver muchos de los rasgos de una persona altamente sensible, entonces viene de, de toda la vida e incluso también en los animales se ha identificado que son eh, el 20% de los animales, aproximadamente hay quienes dicen 15, hay quienes dicen 30, pero dejémoslo en 20%, son altamente sensibles. Entonces, uno de cada cinco es altamente sensible. Yo creo que sí, seguramente conocen a alguien que lo es. Y saber qué significa, qué impacta y qué hacer con esto, creo que nos puede ayudar a todos a relacionarnos muchísimo mejor. ¿Tú qué opinas, Felín?
2: Eh, perdón, me quedé con Walt Disney, Audrey Hepburn, Steve Jobs, eh, Nicole Kidman y muchos más. Entre ellos, Marif, Moni y yo. Eh, sí, definitivamente eh, reconocernos como altamente sensibles eh, nos cambia la perspectiva de vida, sobre todo porque es entender que tenemos una condición distinta al resto. Unos años antes de la anécdota de Moni en la playa, eh, yo, esa es otra historia que solamente voy a dar como, eh, como contexto y como preámbulo, pero no, no me voy a meter ahí. Estuve en algún momento internada en una clínica por un desorden de alimentación, en el cual trabajé muchísimo eh, mi enfermedad. Y años más tarde, eh, en algún momento tuve un desborde con el alcohol y como muchos temas en en mi personalidad, que como que no estaban bien claros eh, con qué se relacionaban. Eh, me diagnosticaron con TDA, con personalidad dependiente, y no fue hasta, no sé, como mis 26, yo creo, después de haber estudiado la maestría, que entré a trabajar en una clínica de recuperación, y el director de la clínica y la psiquiatra, en una junta de, de trabajo, o sea, ni siquiera era que yo en ese momento fuera su paciente, empezamos a platicar y me dijeron, no, Ale, es que tú eres paz, tú eres hipersensible. Y yo, ¿eh? Ese nunca me habían dicho eso, este, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sí, o sea, eh, eres una persona altamente sensible, sientes de más, eh, tu sistema nervioso percibe de una forma diferente. Y me empezaron a explicar una cantidad de cosas, como haciéndome referencia a que, en realidad, eh, de ahí nacía gran parte de toda esta um, inestabilidad emocional que durante muchos años había estado presentando. Cuando me lo explicaron, en ese momento fue para mí un parteaguas de poder entender la raíz de muchas conductas que yo había presentado de alguna forma al no saber cómo manejarme emocionalmente. Y no fue hasta después de la playa, unos años después, eh, yo siempre he dicho que Moni y yo somos como Pinky y cerebro, ella es cerebro, entonces yo soy como muy desestructurada y como muy histriónica y tengo eh, verborrea y le platico y Moni como con toda esa información, ella la aterriza, la busca como de qué se trata, entonces después de compartírselo a ella... Ella realmente empezó a entrar en estudios, estadísticas, características y bueno, a partir de eso abrimos mi mundo hipersensible porque literal para las dos fue un camino de descubrir el mundo de la alta sensibilidad y de qué se trata. Cookie, Fer, no sé si quieran eh, preguntarnos algo.
1: Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias, Ale, por decirme que era hipersensible mucho antes de, de que a ti te pasó en tu proceso, ¿no? Porque sí, como dices, fue un, un gran descubrimiento y, y también una manera de, de, de tener compasión, ¿no? Por uno mismo. Eh, porque parte de lo que quiero preguntar, lo que viene este comentario, es el, el saber... Algunos rasgos, ¿no? Porque al escucharte, pues te puedes identificar, pero, pero el poder identificar, ¿cómo, ¿cómo nos pueden platicar un poco acerca de, de características
3: de, de una persona altamente sensible? Moni. Creo que esta parte en donde hablas acerca de tener compasión es para mí súper bonito. Yo por muchísimos años lidiaba con el tema de, es que la luz me duele. Y entonces prendían mucho la luz, y pues, en la familia somos cuatro hermanos, mis papás, y siempre había como invitados, entonces prendían mucho la luz, y decía, es que apáguenla, me molesta, y era que exagerada, no inventes, pues muévete tú, y yo decía, sí, o sea, no puede ser que yo o sea me esté sintiendo mal por la luz. ¿no? O, por ejemplo, este, yo reflexiono muchísimo, o sea, como que le doy muchas vueltas a, la, a, a las cosas y me dicen, es que ¿por qué lo piensas tanto? Y yo decía, chingos, ¿qué? ¿Debo pensar menos? ¿Y cómo, cómo le hago para pagar mi cerebro? O sea, ¿cómo le hago para pagar esto? Y entonces era esta lucha constante de, soy maestra de yoga, he hecho mil meditaciones, por, pero por esta como ansiedad que me generaba el querer encajar... Y el hecho de poder controlar, no pensar tanto como me, me decían que tenía que nivelarme, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, soy eh, una persona y son rasgos, todos estos al final son rasgos. Eh, no me gustan los ambientes conflictivos. O sea, yo soy la primera en buscar armonía, orden, eh, soy siempre la amiga conciliadora, la que si alguien grita, busco irme con el que gritó para relajar el, el ambiente. Y me decían, es que, ¿por qué haces eso? O sea, tienes que aprender a lidiar con el conflicto y, y sé más valiente y ponte ahí. Y yo decía, no, entonces estoy mal y lloraba. Entonces, era esta lucha constante por tratar de corregirme, porque yo pensaba que yo estaba mal, que no era como el todo el mundo. Entonces, a la hora en donde Ale me explica, eres persona altamente sensible, el 20% de las personas son altamente sensibles, y dije, claro, no somos como todo el mundo. Claro que la luz me duele, claro que tengo este nivel de sobre pensar o, o reflexionar muchísimo, claro que me gustan los ambientes de armonía, en alguna terapia eh, un doctor me decía es que las personas que tienen este nivel de ansiedad y de angustia el arte puede ayudarles muchísimo, y yo claro, por eso desde los siete años mi máximo y donde me puedo perder es en un cuadro, ya sea que yo lo pinte o ya sea que vaya a un museo pero el arte me fascina, es otro de los Rasgos también de ser una persona altamente sensible, la empatía, ¿no? Que les platicaba que yo podía, bueno, y puedo empatizar con un cangrejo, con, o sea, literal, no me no, no, no voy a entrar en tantos detalles, pero ese nivel también de empatía es mucho, y como decía Ale, yo antes de crear como mi mundo hipersensible como tal, dije, voy a investigar, voy a ver si todo esto... En algún lugar alguien ya ha hecho algo y sí, o sea, en México no lo hay como tal, creo que en Latinoamérica no hay tanto, pero en Estados Unidos, en Europa hay estudios, hay investigaciones, hay muchísimo también que han investigado sobre cómo funciona el cerebro, entonces no es que sea una receta de cocina, Creo que todo lo que tiene que ver con emoción y personalidad, eh, hay una gama intensa de blancos, grises y demás. Entonces, por ejemplo, Ale y yo somos muy diferentes en personalidad, aunque las dos somos personas altamente sensibles. O sea, podemos identificarnos en muchas cosas igual, en otras muy diferente, pero eso no quita que las dos seamos personas altamente sensibles. No sé, Felín, si tú quieres eh, platicar acerca de algunos de los rasgos o cosas que has, eh, bueno, ya, tú dilo.
2: Con lo que me gustaría empezar es con la definición y de dónde viene el ser una persona altamente sensible. Es súper importante que identifiquemos que es un rasgo de la personalidad en donde llegamos a percibir entre 8 y 10 veces más estímulos que el resto de la población. Esto significa que estamos más expuestas a nivel sistema nervioso, es como si nuestro sistema nervioso estuviera constantemente sobreestimulado. Moni bueno, tiene una forma increíble de explicarlo, en donde dice que eh, la mayoría de la población, el 80%, vive su vida a través como de una ventana funcional, o sea, como que tiene una protección como si estuviera dentro de una pecera, por decirlo de alguna forma. Y nosotras vivimos como a través de un mosquitero. Entonces, como que de alguna forma, esto que es permeable, como que no tenemos tanta barrera a los estímulos externos. Y puede ser a nivel sensorial y a nivel emocional. Entonces, por eso a ella le dolía la luz. Literal estaba viendo la tele y era como apagan el sol! ella se refería así como al, al foco, ¿no? Era como, me molesta, o yo era como de, ¿qué es ese sonido que está sonando? Y era un tiki, 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 así como que a lo lejos, y yo lo sentía que me estaba taladrando en mi cabeza, ¿no? Teníamos un juego en donde Moni le fascina comprar tisanas y tés, y entonces me ponía a oler para que yo descubriera como que todos los elementos que tenía, entonces me lo ponía y yo, cereza, manzana, este, vainilla. Eh, clavo, porque tengo el olfato súper desarrollado. Entonces, estos son ejemplos, esto puede ser a nivel sensorial, nos estamos yendo como a lo más básico, y también puede ser a nivel emocional. Eso quiere decir que nuestras emociones se manifiestan como de una forma que puede llegar a ser no tan funcional. Ejemplo, una persona sensible, una persona vamos a llamarlo normal por ser la mayoría, eh, que siente miedo, pues tal vez siente un nudo en la garganta o cierto nerviosismo, tiene una reacción natural de su cuerpo para evitar un peligro, cuando eres altamente sensible lo que nos pasa es que ese miedo normal y funcional se puede llegar a convertir en disfuncional, ¿qué quiere decir?, me congelo, no es un nudo en la garganta, es una bola que no me deja hablar, que me empiezan a salir lágrimas, ¿no? este Yo me acuerdo de quererle poner un límite a alguna figura de autoridad y era como, no puedo hablar, o sea, es como un esfuerzo inmenso por contactar con esa emoción, o de repente como este, entrar en estado zombie de que nos desconectamos, porque es tanto el estímulo y tanto la bruma emocional, que es difícil eh, interactuar así con el medio. Ahora, más adelante vamos a hablar de qué podemos hacer con todo eso. Pero creo que una forma de identificarnos es hablar de las enfermedades o condiciones que pueden desarrollarse cuando una alta sensibilidad no es eh, tratada, no es, nosotras hablamos como de entrenamiento en este desarrollo de herramientas. Entonces, ¿qué puede pasar? Tenemos una mayor propensión por este exceso de estímulos sensoriales y emocionales a enfermedades como trastorno de ansiedad, depresión, adicciones, desórdenes de alimentación, codependencia, porque lo que hacemos inconscientemente es buscar anestesias, sustancias, o nuestro sistema de nervioso colapsa en el desborde emocional porque no sabe cómo manejar tanto estímulo. Eso sería como la parte no tan funcional. ¿Hasta aquí alguna duda les va quedando como más clara la idea? Sí, Ale. Eh, la verdad es que me encanta
1: todo esto que nos estás platicando, está súper claro. Es una información muy valiosa en la cual me identifico al 100%. Claro que eh, yo he estado trabajando y entrenando con, contigo, ¿no? Sobre todo este tipo de estímulos. Y estábamos platicando con Kuki hace un rato acerca de, de, de las emociones y, y de validar las emociones. Porque pienso que el validar tus emociones es algo importante no solo siendo una persona altamente sensible, pero platicando con Cookie hablábamos de, de, de cómo la valido, cómo sé que tengo que validar. o ¿Cuál fue lo que, lo que me preguntaste, Cookie
0: Sí, o sea, como más que nada es cómo sé si yo no estoy validando mi emoción. O sea, por ejemplo, hay veces de que uno siente tanto y que no sabe ni lo que siente y entonces se está hundiendo en un vaso de agua, pero es como hay, hay veces que me pongo a pensar como me estoy sintiendo así porque no estoy aceptando lo que estoy sintiendo o qué es lo que tengo que hacer, o sea, qué es lo que yo, Cookie, tengo que hacer cuando me vienen tantas emociones y, y no sé aceptarlas, validarlas, distinguirlas
3: y me hundo sola. Sí, creo que eso es algo que nos pasa a todos, yo también lo he visto como en, en mi práctica con gente que llega y muchas veces les pregunto, ¿y cómo te sientes? ¿Bien? ¿O mal? Y eso no es una emoción como tal, o estresada, o estresado, o pues, tengo como ansiedad, creo que el primer paso para poder validar una emoción es nombrar la emoción, ponerle nombre a esa emoción. Estás enojada, estás triste, estás cansada, o sea, algo que realmente pueda dar una referencia a la manera en cómo te sientes, porque tenemos además la capacidad de sentir todo al mismo tiempo. Entonces, puedes sentirte triste, enojada, eh, hasta feliz al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo validas? ¿Cuál validas primero? Siento que el primer paso es empezar a nombrarlas. Y creo que por eso también en el primer taller que hicimos fue... Vamos a darles una lista de todas las emociones que puedes a lo mejor identificar, hay muchas listas, las pueden encontrar en internet. Yo cuando empecé a hacer la lista, literal, decía, por ejemplo, las más básicas, ¿no? Enojo. Y todos los sinónimos o todos los tipos como de enojo que están. Y a la hora que la leía, o sea, me empecé a sentir enojada. Yo, oh, ok. Felicidad. Y al leer yo, ay, súper feliz. Tristeza. Casi lloro. Nada más de verlas, el cuerpo tiene, y esto es para todos, el cuerpo tiene la capacidad de generar ciertos químicos, hormonas, es como un cóctel, dependiendo de la emoción que tengas. Entonces, una muy básica, por ejemplo, es el miedo. En cuanto tú dices miedo, la pupila se dilata, eh, la sangre empieza a ir más hacia los brazos y hacia las piernas para que puedas correr o para que puedas defenderte, eh, tu mirada es además, o sea, se dilata la pupila para que puedas enfocarte más hacia la persona que te va a atacar o hacia un área de escape, y todo eso te empieza a, a lo mejor hasta a dar como ciertos cosquilleos porque me tengo que mover o me tengo que esconder o hasta te paralizas. Eso se hace en segundos. Si tú empiezas a nombrar las emociones, ese cóctel químico que genera una reacción física va cambiando. Si dices felicidad es uno, si dices miedo es otro. Es literal no tenerle miedo a ese cóctel, abrirte a, ok, siento miedo, Siento miedo. Y a partir de ahí, puedes empezar a trabajar. Es algo real, es algo que me estoy imaginando. Eh, y, y bueno, ahí ya sería como que todo a lo mejor ya un, un proceso muchísimo más profundo. Yo lo que les sugeriría, como de acción que pueden empezar a hacer rápido, es cambiar el vocabulario. Tratar de identificar cómo se siente, en, por ejemplo, en la panza. Nosotros decimos mariposas en la panza pero las puedes sentir por miedo o porque estás enamorada. Son diferentes. Igual se siente en el estómago. ¿Por qué? Porque la mayoría de las hormonas ya está comprobado que se producen en el estómago, en el intestino. Entonces, por eso lo sientes de ahí. Si empezamos a nombrar y hacer ese pequeño esfuerzo de ¿cómo te sientes? ¿Bien? Uh, bien, pero ok, contenta, en paz, tranquila aunque no se lo digas a todo el mundo, un trabajo como interno para ponerle un nombre y que el cerebro se empiece, por eso decimos no es magia, es entrenamiento. Y entonces el cerebro va a empezar como a reaccionar directamente con esa emoción que, a la que tú le estás poniendo nombre. Si no le ponemos, o sea, el cerebro no te va a dar el nombre, viene con una interpretación, con una información que tú le das y es entrenarlo para que entonces pueda ser congruente y sí o sí, en segundos, en menos de un minuto, el nivel de intensidad de esa emoción, una vez que la validas, baja. Si te la comes, se atora. O estás con el hombro chueco, o se te hace el dolor la garganta, o no puedes dormir, o vienen reacciones ya eh, de, eh, físicas en donde como que se quedó atorada la, la emoción.
2: Una cosa muy importante en esta validación emocional creo que tiene que ver con, mmm, no quiero sonar a cliché, como conectarnos con nuestro cuerpo y no es como una conexión este, mágica de gurú de espiritual, no, 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 o sea, literalmente escuchar qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo para expresar lo que estoy sintiendo. Desafortunadamente hay como una construcción social negativa alrededor de las emociones que son incómodas. O sea, desde niños, de alguna o de otra forma, tanto en la escuela como en casa, la mayoría nos han enseñado a contenernos emocionalmente. No te muevas, no llores, no te enojes, este, no grites tanto, eh, no es para tanto, eh, no no te dolió, eh, no, no se hace... No, es como una constante negación hacia las emociones que son incómodas o hacia las emociones desbordadas. Eh, a mí, creo que a la fecha y no tan de niña me sigue pasando como este, no te muevas tanto, ya, estate quieta, ya, este, ¿no? Y, y es como una lucha eh, contra eso que yo estoy naturalmente sintiendo por mi personalidad y mi forma de ser. Entonces, regresando a esta validación emocional, Muchas veces la respuesta está en nuestro cuerpo. Tengo pacientes que eh, les cuesta mucho trabajo eh, tratar de no contener el llanto, o sea, permitirse llorar, simplemente porque su cuerpo se los está pidiendo, ¿no? O que tienen estas ganas de gritar, de alzar la voz de pronto, y es como, no, no puedo, tengo que controlarme, no me puedo enojar tanto, ¿no? Y entonces, ¿eso que va haciendo? Es como si tuvieras una manguera abierta, que viene con un chorro de agua como muy fuertemente, porque así son las emociones, las emociones traen una carga energética, literal, carga energética, tienen energía. Eh, eh, ubiquemos como esta sensación de, de miedo, como la energía que me da el miedo, la energía que me da el enojo, dicen que hacer ejercicio enojadas es increíble porque logramos cosas que estando tristes tal vez no lograríamos, es una energía diferente. Entonces, si yo tengo una manguera abierta y de repente le hago un nudo a la manguera, momentáneamente se va a detener el agua, pero se va a empezar a llenar y a llenar y a llenar hasta que en algún momento puede llegar a explotar. Entonces, eh, hablando de la validación emocional, creo que lo primero que hay que hacer es reconocer esa emoción o esas emociones y dejar que el cuerpo se exprese como lo necesite, por un lado. Y regresando a la alta sensibilidad, creo que es muy importante, a partir de, de reconocerla, de ver que tal vez soy una persona altamente sensible, empezar a entrenarla. Con herramientas, programas de bienestar, pedir ayuda, empezar a leer sobre el tema. Eh, no es publicidad, eh, pero de verdad nosotras nuestra intención es querer compartir lo que a nosotras nos ha ayudado y que hemos comprobado que a nosotras nos ha funcionado para vivir como personas altamente sensibles en un mundo, pues, tal vez, no sé, no tan desbordado
0: emocionalmente. Sí, totalmente. Creo que hasta me identifico con un montón de cosas que están diciendo. Pero bueno, para cerrar, quería preguntarles cómo puedo hacer yo, si soy una persona que estoy sintiendo mucho y, y sé que tengo que sentir la emoción, pero ¿cómo hago yo para que eso no me domine? O sea, si soy alguien que vive con mucho miedo y no quiero que el miedo me domine o, que, o no quiero enojarme para herir a otra persona, ¿cómo puedo dejar yo que esa emoción no me gane?
2: Como en cualquier otra situación, yo te diría, si hablamos de las enfermedades emocionales como hablamos de las enfermedades físicas, hablemos de detecto que tengo diabetes, detecto que tengo gastritis, Detecto que tengo, eh, no sé, una infección en los pulmones. Necesito acudir a un especialista. Y a partir de ahí, empezar a tomar un tratamiento. Si yo busco en las redes información sobre diabetes, sobre presión arterial, voy a encontrar seguramente cosas que me pueden ayudar. Pero algo especializado tiene que ser con un médico. Eh, Nosotros doctoras, pero sí nos especializamos en eh, tratamientos para la salud y muchas veces esa es como la confusión que hay. Si tú, Cookie o María, Juan, quien sea, estás identificando que tengo un tema emocional que no estoy pudiendo trabajar, que me está dominando, que necesito hacer algo, ok, hay que pedir ayuda, hay que entrenarlo, hay que empezar un proceso personal, un tratamiento. Si necesito más información, buscar... Persona altamente sensible, este hay un libro que se llama El don de la sensibilidad, de leinaron que puede como empezar a dar información, y esa sería como mi primera recomendación: pedir ayuda y acercarme a un profesional en alta sensibilidad. Sí,
0: totalmente. No lo pudiese haber dicho mejor, pero bueno, hoy sí para terminar esto quiero darles las gracias a las dos por su tiempo y quería ver si me pueden compartir los cursos que tienen o los talleres más que nada o cómo puedo yo acudir a tener alguna de estas sesiones. Toda la información para que quien esté escuchando y se haya identificado las pueda seguir y
2: seguir adelante con esto les compartimos, nuestra cuenta en Instagram está como mi.mundo.hipersensible Moni está como moni-de la vega yo estoy como Ale de la vega ahí estaremos dando información, compartiendo eh, nada, por ahí nos pueden contactar yo me quedo sumamente agradecida estoy segura que Moni también y mil gracias por este espacio y como dice
3: Ale con toda confianza nos pueden contactar, nosotras lo que queremos es que esta información le llegue a quien se sienta identificada con la información. Mil gracias.
1: gracias. Mil gracias.
3: Hasta la
1: próxima. Bye. Bye.